0: Continuer sur la lancée de dimanche dernier et le thème qu'on avait partagé c'est le thème de l'honneur et le thème de l'honneur c'est une façon d'être en relation avec Dieu avec les uns et les autres et l'honneur est quelque chose on l'a dit qui attire l'atmosphère du ciel et donc on avait vu avec des exemples bibliques trois passages en particulier le passage où Jésus était à Nazareth et la Bible dit que là il n'a pas pu faire beaucoup de miracles et en fait, les gens étaient toujours en train de se dire, mais on le connaît, c'est le fils du charpentier, qu'est-ce qu'il fait ici, il se prend pour qui Et ce climat-là a empêché une visitation pleine de Dieu et de miracles. On a vu d'autres textes, ça c'était Marc 6, on avait vu le texte de Luc 5. Lorsqu'il est dit que Jésus enseignait, il y avait les pharisiens et les docteurs qui étaient là et qui entendaient ce que Jésus disait. La Bible dit la puissance du Seigneur était là pour les guérir, donc guérir les pharisiens, les, les scribes, tous ceux qui étaient un peu. qui faisaient des problèmes à Jésus. Mais la puissance de Dieu, Dieu aime tout le monde. Et le problème, c'est que, eh bien, ils étaient dans leur cœur à nourrir des pensées contre Jésus. Et on voit que la guérison, elle est venue, mais elle n'est pas venue sur eux. Elle est venue sur d'autres et on voit que le climat de l'honneur attire la bénédiction et le déshonneur eh bien, empêche l'action de Dieu. Alors on voit que la, la, la notion de récompense aussi, Dieu est un Dieu qui veut bénir, Dieu, Dieu qui veut rétribuer. Et il rétribue l'honneur, il donne toujours une pleine récompense. On avait vu le texte du centurion, on va peut-être le revoir un petit peu aujourd'hui, et là on avait vu que l'honneur et la foi ça va ensemble. En fait, il n'y a pas de foi sans honneur. Honorer Dieu, c'est attirer la foi, c'est libérer un climat de foi et l'autorité, l'honneur et la foi marchent ensemble. Et ce centurion, il disait « Mais moi, je suis soumis à des chefs et je dis à mes soldats « Va » et il va. Alors Jésus, toi, tu peux, tu dis une seule parole et mon serviteur, il peut être guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Et Jésus a admiré ce centurion parce qu'il avait compris ce qu'est l'autorité et donc Jésus a dit « Je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël ». Ça veut dire que même un Jean-Baptiste n'avait pas la même foi que le centurion. Ça veut dire que la Marie-Mère de Jésus n'avait pas la même foi que le centurion. Parce que la compréhension du circuit d'autorité et de, de l'honneur était quelque chose que cet homme avait reçu, que personne en Israël n'avait compris. Et Dieu honore. La, la récompense, si vous voulez, c'est ce que la parole, c'est le principe biblique, qui est le suivant, 1 Samuel 2,30, rappelez-vous. « Car ceux qui m'honorent, dit Dieu... Je les honorerai, et ceux qui méprisent me méprisent seront en petite estime. Dieu honore ceux qui l'honorent, et nous avons terminé par nous sommes dans un réseau d'église qui s'appelle le réseau héritage, et on avait vu que honorer l'autorité nous fait rentrer dans notre héritage. Proverbe 17, 2 Un serviteur sage domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Dans une famille. Autrefois, il y avait des esclaves et des fils. Il n'y a que les fils qui pouvaient hériter. Mais la Bible dit que si le fils fait honte, il ne peut pas rentrer dans l'héritage. Et c'est le serviteur qui normalement n'y a pas droit, mais qui lui honore. Et c'est lui qui prend l'héritage. Et il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où on voit que ceux à qui était destiné l'héritage n'y rentrent pas parce qu'ils n'ont pas honoré ou Dieu ou leurs parents ou le, le, le droit d'aînesse que Dieu, l'héritage que Dieu leur donnait. Donc Dieu, tout ce qu'on honore s'approche de nous. Tout ce qu'on déshonore s'éloigne de nous. Et donc honorer Dieu, c'est faire que Dieu s'approche. Et honorer son prochain, eh c'est faire que le meilleur de ce prochain eh s'approche de nous. Donc voilà. Et aujourd'hui, on veut voir euh, toujours l'honneur, mais l'honneur un peu plus difficile. L'honneur. Honorer les autorités qui sont, qui sont difficiles, qui sont pénibles même. Et là, on voit dans les Écritures 1 Pierre, chapitre 2, verset 18 à 24. Et on vous donnera des témoignages par rapport à ça. Je suis sûr que vous en avez. On lit l'Écriture. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens de bien. « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants, insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, <rire> c'est clair, honorer tout le monde et en particulier les autorités qui ont un sale caractère, c'est clair, la Bible est très concrète comme livre, c'est très concret et 1 Pierre 3 plus loin il est dit ne rendez pas le mal pour le mal, injure pour injure mais bénissez au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés, nous avons été appelés à bénir et regardez il est dit afin d'hériter la bénédiction, donc il est dit Voyez, ne rendez pas le mal pour le mal, bénissez, vous avez été appelé à ça et c'est comme ça que vous allez hériter la bénédiction. Donc l'héritage ne vient pas tout seul, on n'est pas là à attendre qu'il vienne du ciel, l'héritage il se prend et l'attitude détermine l'héritage qu'on reçoit. Notre attitude dépend. Alors nous voyons dans ces textes, il euh, y, 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 y en a beaucoup d'autres, mais j'aimerais avant de donner la parole à, à Manuela, qui a, je lui ai demandé de donner des témoignages. Nous avons l'exemple biblique extraordinaire que vous connaissez tous dans le livre de Daniel. C'était les trois jeunes au temps du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il avait décrété hein, que tous les sujets devraient se prosterner, adorer une image en or de l'idole lorsque les instruments de musique retentiraient. Et le décret disait que ceux qui n'adoreraient pas cette idole, ils seraient condamnés à mort. Et les trois jeunes juifs qui étaient dans les serviteurs du roi, eh bien, ils ont dit ensemble, nous, on ne peut pas obéir à ça. Et donc, on décide de ne pas obéir. Et alors, c'est là qu'on voit une différence entre, il y a une seule, un seul domaine, exception, où l'obéissance n'est pas due à l'autorité c'est si l'autorité veut nous faire pécher contre Dieu. Donc ça c'est le seul bémol, si vous voulez, c'est la seule exclusion. Mais on est appelé à garder, même si on est appelé à ne pas obéir à une autorité qui, vraiment de façon très claire, nous ferait désobéir à Dieu, nous sommes quand même appelés à garder une attitude d'honneur et de soumission. Et c'est là, dans cette histoire, qu'on va voir cette attitude-là. Donc, ces hommes-là, ces jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la faveur du roi, ils étaient sages, ils étaient talentueux, mais ils craignaient Dieu par-dessus tout. Et donc, ils n'ont pas voulu violer ce commandement de Dieu. Et donc, ils ont dit bon ben, on va. Voilà ce qu'ils répliquèrent au roi Daniel 3. Écoutez ça Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nemucanetzar. Donc, ce roi disait c'est la mort si vous ne vous prosternez pas. Regardez ce qu'ils disent. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi, ô roi. Écoutez ça, hein? Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont, il y a un respect de l'autorité. Dans toutes les Écritures, nous voyons que dans des situations très difficiles, Malgré le côté abject du commandement de ce roi, il n'y a pas de révolte contre la personne. Il y a un honneur qui est dû à la position d'autorité, quelle que soit la situation. Ô roi, seigneur, majesté, d'autres traductions disent votre majesté. Ils n'ont pas dit, sale tyran, tu veux nous faire quelque chose, désobéir à Dieu, eh bien tu vas voir notre Dieu comme il va t'écraser. Ce n'est pas ça. Voilà, on ne peut pas désobéir à notre Dieu. Donc on reste ferme, mais dans une attitude d'honneur. Et vous savez ce qui s'est passé Quand ces trois jeunes ont été mis dans cette fournaise, chauffés cette fois plus fort, il y a cet ange au milieu qui est venu, on pense que c'est Jésus lui-même, au cœur de l'épreuve. Et le roi qui voit ça, il dit, mais on va les faire sortir. Et, et là, il était subjugué. Il les a fait sortir de la fournaise. Les vêtements de ces jeunes étaient intacts. Il n'y avait que les liens qui étaient consumés. Et regardez ce qui s'est passé. Après, donc il est dit, le roi, verset 30 du chapitre de Daniel 3, après cela le roi fit prospérer prospérer, Shadrach Meshach Abednego dans la province de Babylone il y a une récompense à l'attitude d'honneur qu'on peut perdre, donc on peut se dire vous voyez une autorité nous demande de faire des choses inqualifiables et on pourrait avoir la, la tentation de mépriser l'autorité et là on perd la récompense et donc, l'autorité sonore, même l'autorité difficile. Et là, j'ai demandé à Manuela, elle a deux témoignages par rapport à ça, d'un vécu qui nous a bien marqué, qui était un bel enseignement pour nous dès le début.
1: D'abord, je voudrais dire aussi qu'avant avant, l'honneur, il y a l'amour. Et euh, je crois que ce que Dieu nous demande, et c'est ça qui n'est pas facile, c'est d'aimer quoi qu'il arrive. Et, et je voudrais dire aussi que si on veut rentrer dans un héritage, ça veut dire qu'on est fils. Et souvent, on a entendu les gens reprendre ces versets à dire oui, mais Jésus dit tant la joue gauche, mais c'est pas possible. Effectivement, je voudrais rappeler qu'on ne peut faire ces choses que si nous sommes fils. Et fille de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut vivre ces choses comme Jésus si on a accepté et qu'on a reçu Jésus en nous. Parce qu'il n'y a que le Christ en nous, notre être spirituel en communion avec le Saint-Esprit qui peut faire comme Jésus. Jésus a dit Vous ferez des choses plus grandes que moi, mais encore faut-il d'abord l'inviter dans notre vie et qu'il soit en nous. Parce que s'il n'est pas en nous, alors on ne peut pas faire ces choses. Donc, euh, jeune chrétienne, j'avais 22 ans, et eh bien je, je cherchais du travail, on était dans la région de sens chez Anne et Roland et là-bas alors c'est là où il y a le plus de chômage paraît-il donc bien sûr j'ai pas cherché dans ma qualification puisque je suis interprète de formation j'ai cherché ce que j'ai pu trouver j'ai trouvé démonstratrice en jouets maco alors c'est super on m'a envoyé trois jours à Paris pour que j'apprenne à jouer avec les jouets c'était très bien et je suis revenue dans la grande surface je sais plus c'était un truc style leclerc alors moi, vous me connaissez, très passionnée, puis qui aime les enfants. Et si j'ai un truc, je veux que tout le monde le sache, que tout le monde le partage. Donc, vous m'imaginez, on avait un jeu, ça s'appelait euh, euh, par « parachute, Chute de parachute ». Je ne sais plus, c'était des parachutes qui étaient lâchés par un hélicoptère. Hélico-parachute, je crois. Bref, alors j'avais mis ça en tête de gondole, c'est-à-dire vraiment à l'entrée de mon rayon. Et tous les enfants avaient le droit de venir jouer. Puis bien sûr, je leur montrais combien c'était génial. Bref, alors tous les enfants étaient dans mon rayon, c'était fabuleux. Et bien sûr, je vendais énormément. Mais voilà que mon chef de rayon arrive. Il était à peine plus âgé que moi. D'après moi, il devait avoir 24 ans. Il dit Vous me rangez tout ça Alors j'ai je ah, j'essaie de lui expliquer Mais écoutez, monsieur, vous savez, je vends, etc. Il dit Non, non, je ne veux rien savoir, vous me rangez tout ça. J'essaye deux fois, trois fois. Il n'a rien voulu savoir. Alors j'ai tout fermé. J'ai pris mes clics, mes claques. J'ai fermé mon rayon. Et je suis rentrée à la maison, très fâchée, disant Celui-là, il n'a rien compris. Je vais dans ma chambre, je claque la porte. Je me couche dans mon lit et je prends ma Bible. Et je lis ma Bible. Et dans ma Bible, je tombe que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Mmh. Et j'entends le Seigneur qui me dit, « bah, c'est ton autorité, même ton chef de rayon. » Parce que moi, je dis, « Mais moi, je suis des jouets macos, je ne suis pas sous le clair. » Le Seigneur me dit, « Non, c'est quand même ton autorité. Mmh. » Elle me dit, bah, tu vas retourner et tu vas aller t'excuser. Seigneur, je dis oui, tu vas retourner et tu vas aller t'excuser. Alors je me suis reprise, je me suis relevée, <rire> j'ai repris ma voiture et je suis retournée au Leclerc, j'ai cherché mon, mon chef de rayon. Et je lui ai dit, écoutez, excusez-moi pour ma attitude, elle n'était vraiment pas juste et je vous demande pardon, vous êtes mon autorité, il faut que je vous honore. Alors, vous imaginez, le jeune homme, la bouche lui est tombée pratiquement aux chaussures. Il m'a regardé l'air l'air dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait Et donc, j'ai continué mon travail, j'ai donc plus pu mettre mes jouets, donc plus aucun enfant ne pouvait venir dans mon rayon comme ça jouer et s'éclater. Et puis en plus, pour clore le tout, trois jours après, c'était la fin du mois, eh bien, je vais pour ranger mon stock. Et puis vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les tire-palettes, moi je n'avais pas l'habitude, il n'y a pas de frein. Et il y avait une pente pour rentrer dans le comme on appelle ça là où on a tous les paquets dans le dépôt et puis le tir palette qui était très lourd me tombe me, me, me prend la cheville et mais je me suis retrouvé avec un accident du travail. Donc j'ai même pas pu terminer, les trois derniers jours, j'ai pas pu les faire. Et ben, figurez-vous, j'ai explosé tous les chiffres de la région, j'ai eu toutes les primes possibles et imaginables, j'ai eu une double paye, enfin bon, j'ai été bénie au-delà de tout ce que je pouvais imaginer ou penser. Et c'était vraiment pas grâce à moi, puisque je vous dis, en plus, j'avais fini à la maison avec un arrêt de travail. Un peu plus tard, donc euh, j'ai un autre travail, donc après avoir, euh, bon peu importe, j'étais. Euh, alors c'était de nouveau pas dans ma profession, parce que pour, euh, pour servir le Seigneur, j'avais été. Euh euh, dans, dans, un, dans une petite entreprise d'édition en Suisse, à Lausanne. C'était une petite entreprise familiale et moi, j'étais allée taper un livre en espagnol qui devait être édité, c'est « Afin que les chaînes tombent » de Sergine Snanouj. Et puis, j'avais tellement aimé... J'avais donné un mois au Seigneur comme ça, donc bénévolement, qu'en revenant, j'ai dit à Dieu, écoute, c'est trop bien. Si je pouvais avoir un travail comme ça dans une petite entreprise, dans, dans un endroit tranquille, je vais à la NPE, je ressors le jour même avec un super poste à Bourg-la-Reine, pour ceux qui connaissent, à, à côté du parc de Sceaux, dans une petite entreprise, comme claviste en photocomposition. Rien à voir avec interprétariat. Et pour clore le tout, à l'époque, le SMIG était à peine à 5 000 francs, et d'entrée de jeu, il me donne 6 500 francs. La bénédiction, quoi. Mais voilà que la fille du patron, elle, elle n'avait que le bac, et donc elle, elle n'avait pas ses 5 000 francs par mois. Alors elle était prise d'une jalousie féroce, elle a ennuyé son patron tant et plus, son, qui était son père, et, euh, et à la fin, il n'en pouvait plus, donc il a cherché la faute professionnelle. Donc, chaque jour, j'étais sous la loupe et on m'accusait de choses que je n'avais pas faites. C'était horrible. Alors, photocomposition, il fallait que j'aille développer ce que j'avais tapé. Donc, j'étais dans ma petite chambre noire où je touchais presque le plafond et là, je J'ai dit Seigneur, c'est pas juste C'est même pas. Je suis encore m'accusée pour des choses que j'ai faites. Mais ça, je ne l'ai même pas fait. Et je à Dieu. Je n'étais vraiment pas. Et puis là, j'entends une toute voix qui me dit Et moi, la croix, est-ce que je la méritais alors là, j'ai dit euh, « Non ». Alors le Seigneur, du coup, j'ai dit « Bon, bah ben, merci Seigneur ». Et puis donc, euh, je les ai bénis. Je rentrais le soir, Luc était au service militaire. J'étais dans un tel état de stress que je pleurais en rentrant, mais ils m'ont jamais vu pleurer. Et alors, je mettais des cassettes du style « Comment ne pas perdre pied » d'André et Sergine. Et puis alors, la maman de Luc m'entendait rire et me dit « Écoute, je sais pas ce que tu écoutes, mais continue ». Et donc, tout à l'heure, Luc a, vous a lu un euh, Pierre de 2.13, mais il y a la suite qu'il n'a pas lue. Je vais vous lire la suite. Elle est très intéressante. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurier ne rendrait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions, pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Et là, donc le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir finir mes six mois. Je ne suis pas partie de moi-même. Ils ont dû me licencier et me donner ce qui me, me devait. C'était franchement une grâce de Dieu de pouvoir euh, tenir dans ces circonstances. Et comme on faisait de, de, on imprimait des petits dépliants, bien sûr, je parlais de Dieu. Bien sûr, je priais pour eux. Et je leur avais donné des petits dépliants avec témoignages de guérison physique à imprimer. Donc, ils savaient exactement tout. Et quand je suis partie et que j'étais chez le patron pour signer euh, euh, voilà mon euh, solde de tout compte, il me dit « Madame Bussière », je vais être obligée de croire tout ce que vous nous avez dit à cause de votre témoignage. Donc ça, c'était vraiment pour moi quelque chose de très fort. Et euh, bon, après, hein, on a été dans l'école chrétienne, tout ça, donc je n'ai plus eu de, de choses comme ça à l'extérieur. Mais sinon, je voulais aussi simplement revenir sur l'histoire du centenier, hier, dont Luc a parlé, parce que le, alors que je préparais ces choses, je, je revoyais pour, pour, pour cette fois un parallèle entre la foi, l'honneur, et la soumission. Ce sont en fait trois choses qui travaillent ensemble. La foi, l'honneur et la soumission. Et l'histoire du centenier romain est racontée dans un autre évangile. Il est raconté dans Luc. Et il est dit, après, euh, après avoir achevé tous ses discours en parlant de Jésus, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Il avait un serviteur qui se retrouvait malade sur le point de mourir. Donc le centenier avait vraiment un cœur de compassion, il était rempli d'amour. Ayant entendu de parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le, prévenir, pour le prier de venir guérir son serviteur. Donc en fait, il n'est pas allé lui-même comme c'est écrit dans l'autre évangile, il l'envoya des anciens des Juifs. Pour lui demander de venir. Donc on voit qu'il avait de la compassion pour son serviteur, il se disait « c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose pour lui ». Donc on le voyait rempli de compassion pour son serviteur. Franchement, euh, qui est-ce qui aimerait avoir un, un chef, un patron comme ça C'est super, hein moi je trouve que c'est bien et donc après, il envoie les, les anciens juifs et voilà ce que disent les anciens juifs, juifs qui arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instants de supplication disant « Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Donc on voit que c'est quelqu'un qui, qui honore, qui a honoré le peuple juif, qui honorait leur Dieu en bâtissant la synagogue. Et ensuite, il disait Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Donc il avait fait la bénédiction, il avait bâti la synagogue mais il ne le voyait pas comme un droit, comme un passe-droit. Il ne le voyait pas. « Oui, tu as vu Jésus, tout ce que j'ai fait pour toi, donc tu pourrais quand même euh, venir euh, hein, guérir mon serviteur. » Non, non, non. Il l'a fait vraiment avec un cœur qui était rempli d'amour et rempli d'honneur. Il aimait son serviteur, il voulait le voir guéri. Il voyait quelque chose de Dieu dans le peuple juif, donc il a bâti même la synagogue pour eux. Pas parce qu'il voulait acheter quelque chose, mais parce qu'il était convaincu qu'il avait vu quelque chose qui était digne d'honneur. Et donc, comment ça termine et il dit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à tes sur, donc des supérieurs, j'ai des soldats. Et c'est ce que Luc a dit tout à l'heure. Et c'est là où Jésus dit, il entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est-à-dire que la foi, elle était empreinte d'amour, de compassion. Elle était empreinte D'honneur, et elle était empreinte de soumission. Donc, et on en revient toujours au même point que ce soit l'amour de Dieu qui nous presse avant toute autre chose. Cet amour de Dieu qui nous presse ensuite, cette conscience que Dieu est grand et qu'il règne au-dessus de tout. Quand il a dit « Mais moi, je dis va » et il va, il reconnaissait que Dieu était plus grand et qu'il était au-dessus de tout. Qui est Cet amour qui nous presse, cet honneur que l'on porte, cette humilité. Et alors, notre foi sera empreinte de la couleur de Jésus qui est venu comme un humble serviteur. Il est venu au milieu de ses disciples en disant « Je suis non venu pour dominer, mais je suis venu. » Pour servir. Et la deuxième chose, j'aimerais revenir aussi sur l'histoire de la femme cananéenne, où il est dit, vous savez, donc Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, et lui cria, Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous, elle nous agace à la fin. » Et là, du coup, Jésus leur dit :« Il répondit Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et donc la Cananéenne ne faisait pas partie de la maison d'Israël. Et il y a donc un ordre. Il y avait une priorité. Le Seigneur, il était à ce moment-là dans cette priorité de la maison d'Israël. La maison d'Israël n'avait pas encore rejeté le message de Jésus. Et il était dans cette priorité que son père lui avait donnée de la maison d'Israël. Et donc là, euh, donc il, lui dit, hein, il lui dit quelque chose de, de dur. Et euh, il lui dit... Euh, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment ne rien perdre, il, il était tout concentré sur la maison d'Israël, il ne voulait rien jeter, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait, Jésus était en train de déverser tout son amour sur la maison d'Israël, c'était sa priorité et là elle insiste et elle dit mais je peux quand même avoir les petites miettes et là elle lui dit ta foi et là il ne parle pas d'une grande foi, il lui dit euh, femme ta foi, ah, si, ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux et alors même sa fille fut guérie. Et donc elle a persévéré, elle n'a pas dit Jésus que tu es injuste, elle a vu un Dieu qui était plus grand que les circonstances, elle a vu quelque chose de plus grand et du coup elle a persévéré, elle a honoré, elle n'a pas lâché le morceau, on dit souvent que les femmes elles ne lâchent pas le morceau facilement, on parle de la veuve aussi chez le juge donc dans cette persévérance mais sans, sans râler, sans, sans dénigrer. Et ça, je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur nous, nous demande, c'est euh, que l'on puisse être emprunt de son amour, de son humilité et de sa grâce. Et vraiment que le Saint-Esprit puisse continuer à travailler nos vies et à nous rendre toujours plus semblables à lui.
0: Amen. Merci, Manuela. Donc, voyez, euh, l'honneur attire la bénédiction. Et euh, je termine euh, par un autre volet. C'est l'honneur dans le foyer. Et en particulier, j'aimerais qu'on s'arrête sur un des versets des commandements, Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. De Théronome 5, plus loin, il est dit Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que les jours se prolongent, que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel t'en donne. Donc là, on a deux bénédictions que tu sois heureux et que tes jours se prolongent. Et ce passage est si important, on trouve dans Deutéronome 27 l'opposé, écoutez ça, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Et puis ensuite, Éphésiens 6, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, « honorer », je rappelle, ça veut dire hein, donner du poids, euh, accorder beaucoup d'importance, ça veut dire Accorder de la valeur, ça veut dire estimer, ça veut dire traiter avec respect, ça veut dire traiter favorablement, avoir une grande considération. Rappelez-vous ce qu'on a dit, l'honneur se traduit par des actes, par des paroles, mais aussi par des pensées. Et donc l'honneur, le véritable honneur, il vient toujours du cœur, du fond du cœur. Ce n'est pas seulement la bouche, hein. la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc déshonorer c'est quoi Manquer de considération, par exemple, prendre ses parents dans ce texte-là, euh, ben comme, comme n'importe qui, voyez. Euh, et notre culture est imprégnée de, de cela. En particulier, pas mal d'émissions télévisées, assez parfois comique, qui sont des contextes de famille. Mais vous regardez, il le, n'y le, a pas d'honneur par rapport aux parents. Nous sommes dans une culture qui ne favorise pas l'honneur au niveau des parents. Et même pour des films qui sont tout publics, attention ça véhicule parfois quelque chose de vraiment étonnant. Hein. Et donc, vous euh, voyez, on voit que honorer, ce n'est pas adorer. Hein, mais ce n'est pas faire de nos parents des gens qui détiendraient la vérité. Mais ce n'est pas non plus obéir ou craindre. Hein, C'est seulement honorer. Et donc, euh, cet honor, ça veut dire, le terme hébraïque, et que j'aime beaucoup, ça veut dire donner du poids. C'est-à-dire qu'avant que tu prennes une décision, si tu n'es pas majeur, par exemple, si tu es majeur, même si tu es majeur, eh bien tu vas écouter tes parents, tu vas donner du poids à ce qu'ils vont dire. Dans l'honneur par rapport au père et à la mère, moi je crois que dans les Écritures, on voit que ça va assez loin parce que c'est honorer aussi ceux qui nous ont précédés. L'honneur des parents, c'est cette attitude par rapport à tout ce qui nous a précédés. Trop souvent, on est dans une culture, on aime le neuf, le nouveau. Et nous, on a les choses nouvelles. Nous, c'est mieux. Vous, c'est Ringard. Moi, c'est mieux. Hein Nouvelle génération. Et tout ça, parfois, attention, honorer ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire que, eh bien, accepter de voir les, les qualités euh, de, 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 grâce auxquelles on peut s'inspirer dans notre vie aujourd'hui. Et je pense qu'il y, y a une jeune génération qui ira d'autant plus loin dans les choses de Dieu qu'elle honorera les choses passées, ce que Dieu a fait. Hein Tout à l'heure, on parlait des antiques sentiers. Mais il y a quelque chose de l'honneur, de, sens... de la connaissance des témoins de l'Église. Mais ces témoins de l'Église, c'est aussi les témoins de, juste avant, honorer nos pères. C'est ça que ça veut dire. Un jour, je me rappelle, j'étais avec ce, ce message là dans mon cœur et, et le Seigneur m'a fait revoir tous ceux qui ont été une balise importante qui ont fait que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Et en particulier, il y avait un ancien professeur de Terminal, il s'appelait Xavier, Xavier Lacroix. C'était un catholique, professeur de philosophie. Et il a été vraiment, dans, dans ma vie, de, de, j'étais en pleine recherche à l'époque, il n'a pas témoigné directement de l'évangile. Mais son attitude et sa, son enseignement ont, ont détrôné tout ce que j'avais mis sur un trône. L'humanisme, l'égoïsme, tout ça, tout ça s'était balayé. Et donc il a, il a été vraiment un instrument et des années plus tard, 30 ans plus tard, le Seigneur m'a demandé, entre autres, d'honorer tous mes pères dans la foi. Et donc j'ai fait le voyage à Lyon, il était le doyen de la faculté de théologie de Lyon, j'ai fait le voyage, je suis arrivé devant le, le, le bureau de, des étudiants et, et de demandant à voir le doyen. Alors ils m'ont dit « Mais vous êtes qui <rire> ?» J'ai dit « Je suis un ancien élève et j'ai vraiment à cœur de voir mon ancien professeur. » Alors ils m'ont introduit dans le bureau du doyen, il était là, et donc il me reconnaît, et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ben, ?» J'ai dit « Tu vois, euh, je suis venu pour une mission très particulière. » Il m'a dit « Mais alors il a assis toi, tout ça ?» Il dit « Je suis venu te dire merci pour ce que tu as été dans ma vie. » Et là, il tombe un peu des nus, il a dit « Tu sais sur quoi je suis en train d'écrire ?» Alors je dis « Ben non, je suis en train d'écrire un essai sur la paternité. » Et d'ailleurs, ce livre est dans toutes les librairies depuis des années. Hein. Il a écrit le, le, la, sur la paternité. Et donc, j'étais revenu là et on a prié ensemble. Il m'a béni, je l'ai béni. Et ça a été quelque chose de très fort dans, et dans, dans la relation, mais aussi avec Dieu. Bénir, être reconnaissant. Alors les pères, mais aussi les mères. C'est ça, honorer son père et sa mère aussi. C'est honorer ceux qui ont été plus avancés que nous, mais qui nous ont permis d'avancer sur le chemin de la foi. C'est accorder de l'importance, voyez. Voyez, ce n'est pas, pas soit bête et obéissant, honorer. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein Par exemple, mais dans tout ce que tu feras, c'est ça que ça veut dire. Souviens-toi que tu as des racines qui plongent jusqu'aux aurores même de l'humanité. Hein si tu veux vraiment être un homme, ne te coupe pas de tes racines. Lance les branches dans la direction que tu crois la meilleure, mais sans jamais oublier que la sève, elle vient des racines. Et ne crois pas que le monde commence avec toi, hein <rire> mais crois que ce monde, que d'autres te lèguent, tu peux le rendre plus vivable, plus supportable, plus humain. Tiens donc compte de ce qu'on te dit, mais n'en sois jamais esclave. Et moi je crois que même cette église, qui, a, qui est née en 92, ce n'est pas, pas si vieux, mais il y a déjà une histoire. Et cette histoire, je pense, il y a déjà un, je dirais un, un patrimoine. Il y a une génération, et j'aimerais parler aux plus jeunes, qui, qui s'est lancée avec une vision, avec obéissance, avec sacrifice, pour que ce qui est là existe pour vous, pour que ça puisse continuer à faire mieux l'œuvre de Dieu. Et bien ça, c'est à honorer. Honorer ceux qui ont tracé avant, et qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut, on peut être là, Honorer, donc ça c'est tout ça l'honneur, vous voyez, accorder de l'importance. Honorer, c'est le contraire déshonorer. Et dans les Écritures, il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Les fils de Noé, il y en avait un, Cham, qui était le fils cadet, qui a déshonoré son père, dit la Bible. Il était dans Genèse chapitre 29. Et le père, c'était, après le déluge, on peut penser que c'était difficile, il se retrouvait tout seul, l'humanité a été hein, désintégrée, quoi. Hein. Et il était là, il a bu un coup, quoi. Et il, est, il était un peu saoul. Et donc, son fils Cham, le, le, le père était, était nu, en train de cuver son vin, probablement. Et bien même là, l'honneur est dû. Et, et Cham a déshonoré son père. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il a dit à ses frères, regardez, notre père là, il est tenu. Il y avait un jugement sur ce père. Et les, les, les autres fils, ils ont réagi autrement. Vous savez ce qu'ils ont fait Au lieu de dire « Regardez, il est nu », c'est parfois nous on peut dire « Regardez le péché, regardez comme il est méchant, regardez comme notre père ou notre mère euh, euh, ont fait des bêtises, regardez tout le monde !» Ça, c'est pas l'honneur. Les autres fils, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris une tunique, ils ont marché à reculons et ils ont couvert le père. Même un père qui a péché, il y a la nudité du péché, la nudité de la méchanceté. La nullité des faiblesses. Dieu dit honore, couvre. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Et donc, le déshonore, c'est de découvrir, mais l'honneur, c'est de couvrir. Ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire je couvre. Et Cham, il y a une malédiction sur sa vie et sur toute sa dédescendance après. C'est impressionnant. Tu te dis, mais comment un geste comme ça, mais. C'est grave, le déshonore. On a un autre exemple dans la Bible, c'est Ruben. Ruben, fils de Jacob. Et Jacob, il, il, avait, il avait deux femmes, c'est dans l'Ancien Testament, ce hein? bon, c'est pas un modèle, mais quand même. Bon, Il avait Rachel, la femme qu'il aimait. Et puis il avait aussi l'autre Léa, qu'il n'aimait pas comme Rachel. Et donc Ruben était le fils de Léa. Il a vu son père. Depuis tout petit, préféré Rachel, méprisé Léa, depuis tout petit. Et ça, ça nourrit quelque chose dans son cœur. Il s'est dit, mais ça, mon père, il a commencé à juger son père. Et alors, ce qui a, ce qui a été difficile après, c'est que lorsque il y a eu Joseph, le préféré de Jacob, ce préféré à qui il avait le plus beau manteau, la couleur et tout ça, Ruben, il commençait à en avoir assez de ce papa, qui faisait des préférences qui, qui, qui laissait sa mère, qui méprisait sa mère, et ensuite qui commence à faire des préférences avec le fils Joseph. L'amertume est rentrée dans son cœur. Et Ruben, on peut comprendre, hein, c'est pas facile d'honorer son père. Quand le père fait des choses, je suis convaincu que c'est pas Dieu qui lui a dit Tu vas préférer un tel, un tel. Mais c'est le côté charnel de ce père, vous voyez Il a fait des bêtises, ce père, mais l'honneur lui était dû malgré tout. Et alors on voit que Ruben, ensuite, rappelez-vous l'histoire, euh, Jacob était vers chez Laban, il avait quitté la terre d'où il était, et il doit revenir, mais il avait peur d'une chose, c'est que son frère Esaü, qui avait des raisons de lui en vouloir, et bien que ce frère l'attende et l'étripe et le tue. Alors il arrive avec tout son patrimoine, toutes ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, il traverse le désert, et on lui dit, attention, ton frère Esaü... Il vient avec 400 soldats. Oh, qu'est-ce qu'il va me faire Il veut m'étriper J'étais méchant avec lui. J'ai pas été correct. J'ai menti. Rappelez-vous l'histoire. On va pas tout faire l'histoire. Mais là, il avait peur pour sa vie. Vous savez ce qu'il a mis devant D'abord les serviteurs. Allez devant. On ne sait jamais. Si vous faites étriper, il vaut mieux que ce soit vous que moi. Mais hein papa idiot. Hein voilà. Ensuite, en deuxième, vous savez qui c'est qui met Léa et ses enfants. Et derrière, tout derrière, lui, avec Rachel et ses préférés. Imaginez le cœur de Ruben. Un cœur qui avait tout pour ne pas honorer. Eh bien, Ruben, lorsque son. Rapidement plus tard, il a, il a fait payer. Et vous savez comment il l'a fait payer Il a couché avec la, 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 la concubine de son père. Bila, 1 chronique 5, 1. de Genèse 33,2. Il il en tête les servantes avec leurs enfants. » Ça, c'est l'histoire de Jacob qui, qui, euh, de, de, qui rentre, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Donc ça, c'est vraiment le, euh, la préférence. Quoi. 1 Corinthiens 5, 1. « Fils Ruben, premier-né d'Israël. »« Il était le premier-né. » Écoutez ce que dit la Bible. « Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. » et fils d'Israël. Donc ce n'est pas seulement une relation sexuelle qu'il a voulu, il a voulu faire payer à son père. Et toute cette amertume, qu'il a, l'honneur il qu'il aurait dû entretenir. Il avait des tas de raisons pour ne pas honorer son père, mais il n'y a pas d'excuse. Et donc il y a eu un, un jugement, il a perdu son héritage. Il est passé à côté de son héritage. Et c'est pourquoi quand Dieu dit « Honore ton père et ta mère », L'enjeu, Le, c'est ton héritage. L'enjeu, c'est ton héritage. Et c'est un héritage qui touche la santé, c'est un héritage qui touche l'héritage spirituel, c'est un héritage qui touche tous les domaines. Je rappelle Ephésiens 6, « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Il y a la loi spirituelle qui dit, « Voilà ce que tu vas honorer. » Eh bien, Dieu va t'honorer lui-même. » Donc voyez, c'est tellement important. Alors maintenant, tu peux arriver avec cette promesse en disant « Mais moi, je connais des gens qui ont honoré leurs parents. Et où est-ce qu'ils sont heureux Où est-ce que je vois qu'ils sont heureux ?» Attends, Attendez, ce n'est pas fini l'histoire. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Conditionnelles à quoi À la foi. C'est-à-dire, cette promesse qui dit « Honore ton père et ta mère et tu seras heureux et tu vivras longtemps », c'est une promesse comme les autres qui doit se prendre par la foi, et qui doit se prononcer, se croire, afin qu'elle descende sur la terre. Et c'est là, moi, je, jeune chrétien, j'étais peut-être dans, dans l'église, mais j'étais tout jeune chrétien, la première chose que Dieu m'a demandé, c'était tout début de la vie chrétienne, j'étais encore avec mes cheveux longs, tout ça, mais alors, ma c'est Dieu qui me rappelle le déshonneur, le déshonneur envers mon papa, moi j'étais anti-militariste, baba cool, hein et puis avec ma guitare j'avais composé des tas de chants sur les fachos. Et j'avais composé toute une poésie sur papa, facho, parce qu'il était dans la marine nationale. Voyez et donc j'étais l'anti-militariste. Mais quelque part dans mon cœur il y avait un déshonneur, vraiment un jugement. Et la première chose que Dieu m'a demandé, il m'a demandé « demande pardon à ton père ». C'était la première chose, pourtant j'en avais fait des bêtises, hein. Et celle-là me paraissait vraiment pas la plus importante. Mais pour Dieu, c'était la plus importante. Et je réalise ça des années après. Et je suis allé le voir. Et je lui ai dit Je demande pardon pour le jugement. Et ça, ça. ça il a... Alors, il n'a pas, il il a, il a pas, pas tellement réagi, si vous voulez. Mais c'est moi qui ai changé dans cette histoire-là. C'est moi. Donc, ce pardon à mon papa pour ce jugement a été déterminant. Et je, je me remarque que j'aurais pu passer à côté d'un héritage. L'héritage que Dieu avait pour moi, vous, vous rendez compte Donc attention, l'ennemi est trop... Ne lui laissez pas ce plaisir d'entretenir de la rancœur envers vos parents. Et je pense même en des situations d'abus, d'abus sexuels sur les enfants, de maltraitance d'enfants. Eh bien même là, on a à garder l'honneur. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parfois à dénoncer aux autorités quand il y a des choses qui sont sous le coup de la loi. Et ça, c'est les honorer aussi, que de dire, je ne vais pas me taire. Mais par amour et par, par justice, je crois qu'il faut qu'il y ait une justice qui se fasse. Mais j'ai vu à Madagascar des enseignantes qui avaient été abusées par leur, leur père. Et quand, quand Pierre Kanga a proposé, il a, dit, il a parlé du pardon, la nécessité du pardon, il a dit, vous n'êtes pas obligé de pardonner. Mais si vous le faites, eh bien, vous allez vivre une libération. Et après beaucoup d'hésitation, je vous rappelle, hein, il avait dit « Vous mettez le pouce en bas si vous condamnez, mais si vous acceptez de faire grâce, levez votre pouce. » Et j'ai vu des dizaines et des dizaines d'enseignantes lever le pouce dans les pleurs et les cris de libération. Ça, c'est honorer ses parents même dans des situations comme ça. Le diable est tellement content quand il peut te faire croire que tu dois garder la rancune et l'amertume parce qu'il ne veut pas que tu rentres dans ton héritage. La relation avec le Père est déterminante, avec la Mère, et l'attitude que nous avons de cette attitude va dépendre que nous soyons heureux et que nous rentrions dans notre héritage. Voilà pour l'honneur aujourd'hui. On continuera d'autres fois. Je sais qu'il y a la fête de Noël samedi, mais le dimanche d'après, Anne prendra la parole, un message, et elle va continuer sur cette thématique de l'honneur. Il y en a pour plusieurs séances encore. On veut simplement prier maintenant. Et j'ai vraiment à cœur de prier pour ceux d'entre nous maintenant qui auraient des combats par rapport à leurs parents. Et vraiment, on veut se mettre devant Dieu maintenant, Seigneur. Si tu as de l'amertume encore envers ton père, ta mère, ou au-delà, hein, figure d'autorité qui t'ont fait du mal, eh bien maintenant, je, on va prendre simplement un temps pour qu'il y ait la libération du pardon et de l'honneur. Si vous avez une image qui vient un souvenir d'une autorité qui vous a, qui a été injuste avec vous, qui a été euh, vraiment dure, qui a, été, qui a abusé et qui ça vous, a, ça vous a heurté. Et vous sentez que vous avez vous gardez de l'amertume. Le Seigneur te dit, lâche ton amertume. Lâche maintenant. Lâche le pardon. Lâche. Laisse-moi être juge, moi. Mais lâche la situation. Ne garde pas ton père, ta mère captif de ton jugement, car ça empêche l'action, mon action, dit le Seigneur. Mais lâche-les, donne-les-moi et je pourrai enfin agir. Seigneur, nous acceptons de libérer maintenant les pardons, et non seulement libérer le pardon, mais je te prie que tu nous donnes de pouvoir honorer, dans la semaine qui vient, d'accorder l'honneur à qui est dû l'honneur, l'honneur aux parents. Et même s'ils ne sont plus là, s'ils sont morts, libère le pardon, libère la grâce. Dans le nom de Jésus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, dit le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour l'héritage en tant que fils et filles que nous avons et que nous chérissons, que nous ne voulons pas perdre et mépriser. Que la culture de l'honneur soit déversée dans nos cœurs dans cette Église, dans nos familles, dans ces temps de Noël. Au nom de Jésus. Amen. Amen.